0: Profession reporter, donc avec Eric Valmire, les coulisses du métier de de reporter aujourd'hui à Radio-Canada, avec les journalistes qui courent depuis trois semaines les feux de l'Alberta, qui ont dévasté un million d'hectares.
1: Dans le studio 22 de Radio-Canada, à Montréal, avec Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement. Bonjour Étienne. Bonjour Éric. L'information presque majeure, si on parle d'environnement ces dernières semaines, c'est évidemment les feux, les incendies dans la région de, de l'Alberta. Mmh. Au-delà du journaliste, déjà, comment vous vivez cet épisode dramatique
0: Ce qu'on vit ici au Canada, quand on voit ça, c'est qu'on a l'impression d'une répétition qui, qui vient de plus en plus souvent. Les feux de forêt, on en vit maintenant tous les étés, des feux de forêt majeurs de plus en plus. Et c'est ça qui est troublant, c'est qu'on est en train, dans le fond, d'être témoin des effets des changements climatiques qu'on nous avait prédits il y a 25-30 ans. Ici, on le vit quand même assez intensément, que serait-ce que les feux de forêt qui surviennent beaucoup dans l'ouest du pays, l'Alberta, la Colombie-Britannique, mais aussi ailleurs, hein, toute la forêt boréale qui, euh, qui est au nord du pays. Et euh, on voit les inondations, on a eu de grandes inondations ici encore cette année. Donc, euh, la nature nous frappe de plus en plus, et on le vit euh, intensément, parce qu'on a l'impression de, de toujours couvrir les mêmes événements, n- ne sachant pas trop comment aller au-delà de, de, de ça. Et ces événements-là ben, frappent des vies, détruisent des vies. La télé de Radio-Canada, je voyais un
1: bandeau tout à l'heure, dont d'abord l'info, qui était « Faut-il s'adapter aux feux de forêt oui. ?» C'est un titre qui
0: revient souvent. Faut-il s'adapter à l'urgence climatique? Faut-il s'adapter à la sécheresse? Faut-il s'adapter aux feux de forêt? Les experts scientifiques travaillent beaucoup sur comment mieux aménager la forêt, comment faire de la fragmentation de la forêt, comment faire de l'éclaircissage des arbres. Quelles espèces pourrait-on planter dans les endroits où on replante des arbres? Est-ce qu'il faut mettre davantage de feuillus, par exemple, des feuillus qui ont davantage d'eau dans leurs feuilles et qui sont plus résistants aux feux de forêt? C'est toute cette adaptation-là qu'on, qu'on est en train de voir. Puis aussi, il y a un il y a une science autochtone qui revient dans le, la gestion des feux de forêt parce que les autochtones, bien avant que les, les colons blancs arrivent ici en Amérique, géraient les feux de forêt en faisant entre autres du brûlage contrôlé. Donc, ils brûlaient le combustible qui pouvait alimenter un feu éventuel. Ils le brûlaient avant que le, le, l'incendie prenne. Et cette science euh, autochtone, elle a été euh, bannie, elle a été interdite à partir du 19e siècle à peu près quand les colons sont arrivés surtout vers l'Ouest. Et là, on se rencontre en Californie, dans d'autres régions euh, aux États-Unis, au Canada, et on recommence à intégrer, si vous voulez, le savoir autochtone dans la gestion des feux de forêt. C'est très intéressant ce qui se passe ici actuellement.
1: Comment vous couvrez journalistiquement alors ces, ces feux de forêt de l'Alberta? On a vu encore hier les deux journalistes de Radio-Canada qui dormaient
0: dans un hôtel et qui ont été
1: obligés de déménager parce que le feu arrivait
0: ouais. euh, sur les habitations. Oui, ça c'est toujours très difficile. On a de, de la formation maintenant pour couvrir les catastrophes naturelles, pour savoir justement de ne pas se faire prendre dans un feu de forêt, de toujours avoir en tête une voie d'évacuation si jamais euh, le feu avance très rapidement. Donc on est mieux formé aujourd'hui, aujourd'hui qu'on l'était il y a 20 ans. Et après ça, bien, évidemment, il faut aller voir, on essaie de trouver le drame humain derrière tout ça, mais de plus en plus avec les connaissances qu'on a sur le, la, la question climatique, sur la météorologie, on s'intéresse beaucoup davantage à ça. Donc, vous, vous disiez, vous avez vu un, un reportage sur l'adaptation, j'ai passé ma journée hier à travailler là-dessus, sur ce, ce, cette idée de s'adapter. Donc, on intègre de plus en plus de science aussi dans la compréhension des choses, parce que, vous savez, je pense que les auditeurs, ils entendent tous les jours parler des changements climatiques et des fois, ça les dépasse. Il faut bien vulgariser. Les événements se rapprochent et les événements sont plus extrêmes. Est-ce qu'il y a une prise de conscience du citoyen canadien par rapport à cet enjeu il, il y a toujours, je dirais, encore cette fameuse dissonance cognitive là, par rapport au climat. Hein. On, on, peut-être de moins en moins parce que les catastrophes nous frappent de plus en plus. Mais elles ne frappent pas tout le monde, les catastrophes. Vous savez, dans les feux de forêt qu'on voit actuellement, là, c'est dans le nord de l'Alberta. Les gens qui vivent à Calgary ou ou à Edmonton, les grandes villes de l'Alberta, euh, sentent la fumée, mais ne vivent pas encore les feux. Donc, je dirais que les gens sont plus conscients, mais il existe encore une dissonance cognitive sur nos actions de tous les jours, les actions du gouvernement... Et les effets sur le climat. Je vous donne un petit exemple. Hein. Euh, les voitures les plus vendues ici au Québec et au Canada, c'est une grosse camionnette Ford 150 qui consomme énormément d'essence et on achète toujours de plus en plus des grosses voitures en Amérique du Nord et à chaque année, elles sont plus grosses et à chaque année, on achète toujours plus de voitures. Donc, les gens sont conscients de la question climatique, mais entre être conscient et adapter ses gestes au quotidien, il y, y a quand même une marge encore merci
1: vos papiers et vos reportages et toutes les productions de Radio-Canada à retrouver sur radio-canada.ca
0: Profession reporter avec vous Eric Valmire. à réécouter bien sûr sur l'appli France Info et franceinfo.fr